0: Aventura Bilingüe. El podcast de inglés.com. Capítulo 289, el 13 de enero de 2022. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast que después de 5 o seis años ya, <ríe> qué locura, eh, sigo hablando de bilingüismo, sigo hablando, sigo trayendo experiencia, tips, consejos, reseñas, entrevistas para que os anime, os motive, os ayude a que vosotros y vosotras también le habléis en inglés a vuestros hijos desde muy 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 temprana edad desde que están en la barriguita casi y que el día de mañana pues se lleven un regalazo y sobre todo una gran alegría al ver que se puede comunicar con otras personas en inglés, que puede leer cuentos en inglés, que pueden ver la tele en inglés, que no lo tienes que mandar a la academia y eso que te ahorras, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenidos una semana más a Aventura Bilingüe. Hoy os voy a hablar de un tema que tenía apuntado hace bastante tiempo, que es el, el, el bilingüismo y la diversidad cultural o la diversidad en, en el ámbito eh, del proceso de aprendizaje aquí yo estaba buscando información, es un tema que tengo pues, bastante leído desde hace tiempo, que lo tenía apuntado, y he querido trabajar. Los quiero trabajar, o los quiero traer siempre bajo mi punto de vista personal, ¿de acuerdo? Eh, de cómo el bilingüismo es algo muy, pero que muy beneficioso, y además, hablando de diversidad, dos tipos de diversidad, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo el bilingüismo es un regalo para el día de mañana, eh, para los peques, también para los padres eh, y las madres que, que al final nos metemos en esta aventura. Y ese es el topic de hoy, así que vamos con ello y antes que no se me olvide que os tengo que, que comunicar como siempre, que ya sabéis que para ayudaros, para motivaros, para daros ideas, para daros recursos, para daros un montón de tips y ejemplos, muchos, muchos ejemplos, tenéis los cursos en la plataforma de Inglés.com, que sigue siendo a día de hoy la única plataforma con este tipo de contenido, con este tipo de recursos, con este tipo de cursos, en fin, al fin y al cabo, donde tienes a día de hoy nueve cursos a elegir. Cada uno, los, hay cursos de 10 lecciones, hay cursos de 60 lecciones que van pues, de diferentes ámbitos, desde la crianza bilingüe en casa, desde los cuentos de canciones, metodología Montessori, repasar la gramática, listados de vocabulario y su pronunciación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque a mí, ojalá, me hubiese tenido acceso a este tipo de plataformas hace seis años cuando empecé, en vez de tenerme que partir la cabeza en Google, buscando y preguntando así que a vuestra disposición lo tenéis, que son cursos para siempre si adquieres el curso lo tienes disponible 24 horas, 7 días a la semana y no caduca es un solo, es un solo pago y te lo quedas para siempre y por supuesto nuestro cuento bilingüe para peques a partir de 2-3 añitos o un poquito más grande si quieren ya leer ellos, nuestro cuento bilingüe de The Little Frog and the Color con la aventura de la rana que aprenderá pues, la naturaleza, los animales, los colores y además con una rima muy chula en español y en inglés. Echadle un vistazo en creceningles.com a todo lo que allí tenéis, además de este podcast que llevamos ya casi 300 episodios. Vamos sobre bilingüismo y diversidad. Quiero atacar el tema desde dos puntos de vista, como os decía al principio en la intro. Por un lado, hay una diversidad eh, en el aula, vamos a decirlo así, porque si buscáis información sobre diversidad y bilingüismo en Google, siempre os va a salir artículos académicos, artículos en torno a eh, colegios o institutos que trabajan la diversidad. Incluso hay un portal de la Junta de Andalucía bastante chulo, bastante bien, eh, que se titula Atención a la diversidad en el proyecto de bilingüismo: algunas claves y estrategias. Y os habla. De la estrategia metodológica, de la estrategia de evaluación, cómo hay que evaluar, del departamento de orientación. Ahora los, los detalles me, me meto un poco en este fregado. Eso por un lado, que además estamos trabajando una diversidad en cuanto a que el alumnado es diverso en, eh, en cuanto a su motivación y es diverso en cuanto a su proceso cognitivo. Si podemos tener niños con TDA, podemos tener niños con autismo, podemos tener niños con problemas de audición. ¿De acuerdo? sí eso, eso, Ya eso es diverso de por sí, ¿vale? Aquí eso de lo estándar ya no cabe. Eso, eso era en los ochentas. Ya eso aquí no cabe. Eh, en torno a ese tipo de, de diversidad académica o que se viene a reflejar en el aula, existe otro tipo de, de diversidad que es la cultural, que también hay alguna entrevista aquí en el podcast de cuando tienes niños de otras lenguas nativos, de otras lenguas de otros países y los tienes en tu aula. ¿De acuerdo Es decir, eh, tienes un niño que es chino, tienes un niño que es marroquí o tienes un niño que es polaco y que en su lengua materna no es el español. Pues aquí la diversidad, la segunda lengua, el inglés, es un gran vehículo de comunicación. Es casi, es casi como cuando eh, tienes que trabajar, o no sé si alguno de vosotros o vosotras trabajáis en una multinacional, de las grandes o, o incluso en una pyme que a día de hoy cada vez son más internacionales sobre todo en el sector tecnológico. O, os hablo por experiencia ¿eh? de haber trabajado en una multinacional como es Hootsuite donde mi coordinadora era italiana eh, y había gente de Rusia, había gente de Inglaterra y al final el inglés era la, la lengua común. Ni más ni menos, no, no había otra opción, ¿no? Entonces, eh, por un lado, lo que os quería transmitir o lo que os quiero enseñar, lo que os quiero poner de, de manifiesto en torno al bilingüismo en cuanto a, al potencial que tiene, aunque siga habiendo distractores, aunque haya gente que se queje y que diga que yo ¿para qué voy a aprender inglés? Si a mí de eso no me sirve de nada, si no voy a salir nunca de España o de mi barrio, es importante poner de manifiesto que, por ejemplo, si me quedo con la parte del aula de los pro, de los problemas cognitivos que pueda haber o de los intereses y motivaciones de los niños, se debe de trabajar, y aquí hago un, un hincapié para aquellos docentes, aquellos cuerpos de, de profesores, aquellos claustros que utilicen la metodología AICLE. Es una metodología que hay que trabajar mucho. Yo no soy teacher, pero ya conozco bastante del tema y sobre todo cuando voy al congreso pues escucho este tipo de ponencias y me interesa como, como padre una, una metodología AICLE por la cual los contenidos, los contenidos del currículum, eh, se deben de trabajar, eh, perdón, la, la lengua extranjera se debe trabajar a través del contenido del currículum, ¿de acuerdo? Es, es el contenido el que dicta, es el contenido el principal, ¿vale? Y así se trabaja la lengua extranjera. Es lo que ya nos decía, ni más ni menos, y aquí os, os, os dejo enlazados, ¿no? Al podcast 282 del 11 de noviembre de 2021, con la entrevista que le hice a Paco Jaime, sobre diversidad y educación bilingüe, porque él precisamente nos pone de manifiesto en una entrevista de una hora, nos pone de manifiesto cuáles son las diferentes eh, casuísticas de problemas de aprendizaje y cómo él lo trabaja, ¿no? Cómo, cómo hay que saber encontrar la motivación, cómo hay que saber adaptarse y que el inglés además es la base para todo eso. Entonces, metodología Aikle a través de lo cual los contenidos vertebran el aprendizaje de la lengua extranjera, ¿de acuerdo? Y ahí además, hay que crear, o se deben de diseñar, que es la palabra para los docentes, actividades que sean significativas y funcionales. ¿Os acordáis cuando hablé eh, no hace mucho del modelo de Canadá, de, inmersión, de programas de inmersión canadiense, del 28 de octubre, programa 279? cómo en Canadá habían eh, trabajado el bilingüismo, pues como digamos se trabaja aquí, por regla general, y cómo habían hecho una prueba... Eh, donde el 40% de la materia, solo el 40% era en una segunda lengua, pero eran activas, como ir al museo, por ejemplo. Es decir, no es me pongo a escuchar al tío de historia y se me pone a leer el libro de historia No, me voy a un museo de historia y trabajo el contenido, el contenido en una segunda lengua. Eso es diversidad. ¿vale? Eso es lo que hay que trabajar. Porque aquí, eh, con esta idea, el bilingüismo consigue... Que tengas problemas eh, cognitivos, que tengas intereses diferentes, aprendas, aprendas tanto contenido como una segunda lengua, ¿de acuerdo? Y casi que si me pongo un poco ya más exquisito y sigo bajando el iceberg, como cuando dice el programa de los icebergs, de los icebergs, eh, entramos en, la gente, en las inteligencias múltiples. Es que casi que me lleva de la mano, que si cuando hablas de interés y motivación y ritmos de aprendizaje diversos, pues Quieras o no, tendremos que atacar a, al niño que le gusta cantar, al niño que le gusta pintar, al niño que le gusta eh, bailar, al niño que le gusta observar, al niño que le gusta eh, leer y, y al mismo tiempo todos pueden aprenderse la lista de los Reyes Godos. Bueno, el típico ejemplo este de cuando mi padre era chico. no. Oye, pues yo voy a rapear la lista de los Reyes Godos, el otro va a pintar un mural con los Reyes Godos y otro va a escribir una redacción de los Reyes Godos y todos van a aprender al fin y al cabo. Pues todo esto con la segunda lengua. Eso, por un lado, en cuanto diversidad en el aula, ¿vale? En cuanto a, a, al potencial que tiene eh, el bilingüismo, el potencial que tiene que una segunda lengua nos ayude a adquirir conocimientos, sea cual sea nuestra casuística, o sea cuál sea la casuística del niño o la niña, ¿de acuerdo? ¿Entendéis por dónde voy? Que sí, que ya seas eh, autista o ya seas... Eh, no sé, problemas de audición. Da igual. O simplemente que, que te interesen más unas cosas que otras. Pues el bilingüismo funciona, aprendes y además te llevas doble conocimiento. Uno, lo, lo que es en la materia como tal, del currículum escolar y una segunda lengua. Y ya os digo, os, os recomiendo mucho escuchar la entrevista a Paco Jaime de, de noviembre del año pasado. Por otro lado, la diversidad eh, del bilingüismo viene por la parte cultural. Y de aquí he tocado algún podcast también. De hecho, os recomiendo escuchar el programa 101 del 24 de mayo de 2018, que ya ha llovido desde entonces, que se llama Noticiario Bilingüe. Y es una entrevista al Colegio García del Olmo de la Cala de Mijas, en Málaga, y una entrevista que le hice a, Marin, a Marina Doña y a don Manuel Álvarez Cuesta, sobre un noticiero bilingüe que habían hecho en su colegio. ¿Por qué? Porque la zona de Málaga, bueno, habían hecho un noticiero bilingüe como proyecto, ¿de acuerdo? Los niños se grababan las noticias con su cámara, eh, su croma incluso, se redactaban las noticias y tal y cual. Pero lo, lo chulo que los que nos no, no cuentan en, este, en esta entrevista es que la, la zona de la Cala de Mijas es una zona donde hay muchísimos niños eh, no, no nativos españoles, donde su lengua materna no es el español. ¿Vale? Porque son o ya sean inmigrantes o hay muchos británicos, por ejemplo, que se han asentado aquí. Entonces hay una mezcla cultural donde el inglés es el nexo de unión. Y a esto eh, se le suma una parte más. Y es que cuando tienes una segunda lengua, cuando estás aprendiendo una segunda lengua, cuando tienes la capacidad de hablar en una segunda lengua, que es el objetivo del bilingüismo, estás adquiriendo al mismo tiempo, querer, querer, o queriendo sin querer, una capacidad cultural mucho mayor que una persona que decide, pues me quedo con el español y no salgo del barrio, ¿no? Como te decía al principio. Porque, por ende, y como mínimo aprendes que existe una cultura o una gran cultura, vaya a ser en el caso del inglés, que habla inglés, que son de Inglaterra, o que son de Estados Unidos, o que son de Sudáfrica, o que son de Australia. Quiero decir, el inglés da para mucho. O que son de Escocia, o de Irlanda. Quiero decir, da, da, da para mucho, ¿no? El simple hecho de poner los dibujos en inglés o películas en inglés. Puedes ver diferentes acentos. Y también tengo una, un, un podcast sobre diferentes acentos en inglés en películas Disney. Os lo recomiendo porque está muy chulo. Y además están los cortes. Es el podcast 249, el 11 de febrero de 2021. Para que lo busquéis. Podcast 243, perdón, 243. Me había equivocado al leerlo. Entonces, con lo cual, el bilingüismo ya de por sí ya te está dando que hay una gran cultura detrás, ¿vale? Ya te está dando, pues te está abriendo los ojos, la mente, a que hay más culturas. Pero es que también es diverso, es diverso en cuanto a que te puedes comunicar con otras personas. Y esto eh, viene muy bien para solventar grandes problemas el día de mañana, o simples problemas, o pequeños problemas. Yo pongo un, un caso. Si es grande, puede ser poder trabajar en una gran compañía o poder trabajar en el extranjero. Pero si es pequeño, ¿vale? es simplemente conversar con una persona en la calle, que a lo mejor se ha perdido, que a lo mejor tiene problemas. yo pongo, y siempre tiro de mi experiencia personal, que no será ni mejor ni peor, ni más acertada ni menos acertada, pero es la que tengo y es la que yo os transmito. Y no me invento, sí, porque ya sabéis que de hecho soy excesivamente transparente en el podcast y me gusta contar, pues las cosas que pasan. No hace excesivamente mucho, eh, pues íbamos por la calle, iba con el, con el peque, y hubo una pareja de turistas que estaban literalmente perdidos por el centro de Sevilla quiero decir, creo que es una situación más que cotidiana que hay turistas dando vueltas con el mapa o con el GPS, que a día de hoy con un GPS ya es difícilmente perderse pero bueno, básicamente cara de perdidos y entonces me acerqué y les dije ¿can I help you? porque vi que estaban perdidos y hago unos topios hago un comentario en cuando yo tenía 16 años voilà, ahí lo dejo yo estaba apuntado a un programa de voluntariado del Ayuntamiento de Sevilla que se dedicaba a ayudar a los turistas a encontrar las calles, a recomendarles zonas. Era un programa de voluntariado donde estabas en un punto de información, una casetilla, y dabas mapas y, y planos turísticos y este tipo de cosas. Con lo cual, oye, pues esa espinita aún la llevo, ¿no? Entonces, como los vi un poco perdidos, de la mano de Dios, les dije, can I help you? Y, bueno, pues nada, lo típico, ¿no? Tampoco es que tuviese que salvar el mundo, simplemente que estaban buscando un hotel, una calle, tal y que cual. Y, pues, oye, pues fueron, no sé, cuatro o cinco minutos en inglés. No fue más, ¿eh? que tampoco es que me los trajes a casa a cenar. Quiero decir, ni me dieron su teléfono y somos súper amigos. Pero fue esa circunstancia. Claro, esa persona agradece infinitamente que en, en su lengua o, o en una lengua en la cual se puedan comunicar, eh, le ayudes en una ciudad que está perdida. Y entonces, claro, a mí ese tipo de experiencias que tampoco es que me tengan que darle el Nobel de la Paz ni de la Concordia, eh, aprovecho y eso sí, y le digo: Can you see, honey? We help, we, okay We, always he, always we, ok. Aquí aquí jugamos en equipos para lo bueno y para lo malo. Entonces le digo: We, we help these people because they need help to, to go to the hotel o lo que sea, me da igual. Bueno. Entonces él, además, en ese momento, eh, no se me olvidará, les dijo algo en inglés. No te no sé decir exactamente el qué, pero algo le dijo en inglés. Y me vieron que yo estaba hablando con él en inglés. Digo, sí, me vieron que hablé, hablé con ellos en inglés porque les dije, wait a second. Okay, me puse a hablar con ellos y lo típico que el niño pues sigue hablando contigo. Y dice, wait a second, Let me help the people. Entonces él aprendió en ese momento que ser, ser bilingüe, bueno no lo aprendió como tal, pero entenderme lo que quiero decir. Ser bilingüe, poder tener dos lenguas te permite ayudar. A ayudar a, a acompañar a las personas, te permite eh, romper barreras, te permite viajar, como ya le hemos dicho y le dijimos en su día cuando hemos salido al extranjero con él, ahora no, por la, con el coñazo del COVID que no se puede salir a ningún lado, pero cuando hemos salido con él al extranjero, a Alemania, a Francia, le hemos dicho, gracias a que puedes hablar otra segunda lengua, y eso que era más pequeño, tienes mayor diversidad, tienes mayor oportunidad. Y al fin y al cabo, ese es el tema de hoy, que tampoco me quiero enrollar mucho más, que bastante me he enrollado. Pero quería traeros un tema eh, de, lo, de la potencia, de lo, de lo diverso, nunca mejor dicho, que es el bilingüismo, tanto para el aula, porque sé que hay muchos teachers que, que me escuchan y que, y que además tenéis un trabajo brutal y que por favor os pido que trabajéis las metodologías eh, AICLE, por ejemplo, que trabajan el contenido como, como base de la segunda lengua, de la lengua extranjera, como también para los que somos papás, mamás, que estamos en casa, que no tenemos mega nivel de inglés, que no somos nativos y que no por ello significa que no podamos conseguir este objetivo, que, bueno, en mi caso ya lo tengo. Pero es que yo hace seis años, pues, mmm, iba con pies de plomo, con este tipo de cosas, y vas con miedo y tienes duda. Y no solamente es una lengua, porque si fuese una lengua, sola, solamente es eh, hablar inglés y ya está, pues, bueno, sí, el podcast hubiese terminado al cuarto episodio. Sin embargo veis que esto da para mucho porque son muchos los regalos que se llevan, es lingüístico, es cultural, es diversidad, es, es conexión emocional, en fin, de esto ya, ya tengo muchos episodios, hoy de hecho os he reseñado tres, ¿no? os, he reseñado, os he reseñado el de Paco, os he reseñado el del noticiero bilingüe y el de los acentos, para que le echéis un vistazo y, y no os aburréis con la cantidad de podcast que aquí hay. Lo dicho, os espero la semana que viene en creceringles.com, en Aventura Bilingüe. Y por cierto, antes de terminar, un, un par de apuntes. Uno, eh, estoy preparando, y muchos o muchas de vosotras ya lo sabéis si sois oyentes, estoy preparando una ronda de entrevistas muy chulas, ¿vale? Con algunas con entrevistas nuevas que nunca han pasado y algunas que repite después de hace mucho, 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 mucho tiempo. Que tengo muchas ganas también de que, de que haya gente que, que vuelva, ¿no? que nos cuente su evolución, su testimonio, cómo, cómo, ha, cómo ha sido su aventura, en qué momento están, si lo han dejado, si no, en fin, ya sabéis por dónde voy. Con lo cual, estoy preparando ronda de entrevistas, que fue una de las cosas que dije en el último episodio del año pasado, ¿vale? Dije, oye, ¿qué, qué, os, qué os parece que traiga de nuevo entrevistas? Me habéis dicho que sí, que, que, que está bien, que siempre se aprenden cosas, con lo cual, yo encantado. Y dos, estoy preparando un material... Eh, nuevo para la página web, gratuito, que os voy a, os voy a dar, o voy a, voy a preparar, y van a ser una serie de materiales en PDF, ¿vale? que voy a ir sacando periódicamente, todavía no voy, no voy a decir de qué, dejarme que lo trabaje porque empezó hace dos días, y bueno, quiero hacerlo muy bien, no me gusta ir con prisas, quiero ir con hacerlo de, decentemente, pero está al caer eh, el poderos dar pues más materiales para trabajar el inglés, de forma divertida para aprender vocabulario, para aprender expresiones, para crear juegos en casa o en el aula, cada uno que lo use donde quiera y que le ingrese a parte del día a día. Así que más cositas en las que estoy trabajando, que no es que esté parado ni mucho menos y, y os espero la semana que viene, ¿de acuerdo? Así que venga, un saludo y hasta la semana que viene.